0: Mein Lieber, wir sind jetzt auf Sendung. Okay, hallo. Also, ähm, schön, dass du da bist, Pascal.
1: Danke, dass ich, ich hier sein darf.
0: Ja, du bist mehr als willkommen. Ähm, wie du ja weißt, oder vielleicht weißt du es noch gar nicht, ähm, es sind ja die, die äh, Podcast-Quickies. Äh, das sprich, wir haben nur 30 Minuten Zeit und ich werde versuchen, nicht ganz so viel Kram, den es über dich schon im Netz gibt, ähm, hier nochmal zu wiederholen und ähm, macht gar nicht so eine wahnsinnig lange Vorstellarie. Aber ähm, ich muss sagen, dass Pascal, Fotograf, wie hoffentlich äh, alle wissen, äh, einer der fleißigsten ähm, und auch nettesten Menschen ist, die ich kenne. Das zum mhm. einen. Ähm, und Pascal, ganz kurz zum Start. Wie haben wir beide uns kennengelernt?
1: Ähm, boah, wie haben wir uns über Miro Stimmt, wir waren zusammen auf einer Geburtstagsfeier von einer Person, die ich nicht kannte und auch immer noch nicht kenne. Und da, da warst du auch.
0: Auf einer Geburtstagsfeier? Ich, ja. Ähm, und von, also wir, wir wissen aber beide nicht von wem.
1: Nee, aber ich weiß, dass es, äh, Miro war der Link. Also ich war mit Miro da und du kanntest Miro und da haben wir uns kennengelernt. Aber da haben wir uns nur so oberflächlich kennengelernt und dann, glaube ich, nochmal wieder über Helen... Mhm. Und dann. Was, noch da, da,
0: zur Erklärung, das ist deine, deine Frau, also die Mutter deines, äh, eures Sohnes und deine Freundin. Genau.
1: Und dann, äh. Dann immer wieder mal, ne? Also ich glaube
0: auch, also was, was für mich ähm, äh, überraschend war, war nämlich, ich habe ähm, Helen nach ähm, vielen Jahren mal wiedergesehen. In Hamburg in der Schanze und da sagte sie sei äh, Mutter geworden und da habe ich gefragt <lacht> von Die Flame okay. und da hat sie hat sie das Gesicht verzogen sagt nee von Pascal und ich sagte so, okay ich habe viele Jahre nichts mitbekommen ähm, <lacht> und da habe ich zum ersten Mal glaube ich aber ähm, deinen Namen gehört und dann wusste ich auch dass ihr ähm, verwandelt seid und äh, kurz darauf haben wir auch schon irgendwas zusammen gemacht fotografisch meine ich Stimmt, ja. Krass. So, mein Lieber, du hast ein unfassbares Jahr hinter dir. Ich, hab, ähm, ich musste vorhin nochmal gucken. Also du hast hier oh 100.000 Follower geknackt. Ja, Mann. Und ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit sah es ja noch ganz anders
1: aus, oder? Ja, da hatte ich 4.000 Follower vor einiger Zeit. <lacht> Lief ganz gut, ne?
0: Ja, es lief mega gut, ähm, äh, bei dir, aber wie ich ja schon gesagt habe, das ist bei dir alles mega verdient, weil du A, total fleißig bist, B, ein äh, Wahnsinnsfotograf und C, ähm, du einfach zum, äh, am, äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort warst, äh, wie mir schien, und eine Band begleitet hast auf Tour und auch so, sonst, ähm, die dir einen kleinen Push gegeben hat.
1: Ja, ja, voll. Das ist die 177 Straßenwande.
0: Genau. Ach so, pass auf, ich habe noch eine kurze Frage. Und zwar, als ja. ich gerade deinen Instagram-Account gecheckt habe, ähm, das musst du mir mal erklären. Ist es so eine super coole Nummer, niemandem zu folgen?
1: Nee, irgendwann kommst du in dieses Bedrängnis, dass alle Leute ankommen. Es gibt ja. zwei Gründe. Also, ja. der erste Grund ist dieser Algorithmus von Instagram. Ich bin irgendwann bin ich über 3000 Leuten gefolgt. Und mir wurde gar nichts mehr angezeigt. Also von ganz vielen Leuten irgendwie, auch deine Sachen wurden mir nicht mehr angezeigt. Vom Bassi, die Sachen wurden mir nicht mehr angezeigt. Und waren nur ganz komische Sachen. Nur. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Leute zu löschen. Mhm. Und wollte auf Null runter. Das war ein sehr unangenehm, weil ich dann in der Mitte gesperrt wurde, weil alle Leute irgendwie, äh, weil ich zu viele Leute gelöscht habe. Und dann schrieb in, äh, schrieben die mir so an, so, hä, warum bist du mir entfolgt? Und ich so, nein, nein, ich folge allen. Und da war ich für eine Woche gesperrt und alle so, schreiben mir dann so Screenshots, ja, ja, du entfolgst allen und so. Und ähm, nee, als ich dann auf Null war, eigentlich ist es auch ganz cool, weil erstens andauernd fragen dich Leute so, ey, folg mir mal, folg mir mal, folg mir mal. Dann kannst du ganz <lacht> einfach sagen, nee, ich folge niemanden. Ja, klar. Bist du raus aus der Nummer. Mhm. Und ähm, du wirst nicht so vollgemüllt. Du kannst sehr selektiv aussuchen, was du dir angucken willst. Ich sehe ja trotzdem immer noch alles
0: ah, ja, das, ist ja, Entdecken das ist diese funktion das ist halt die Frage. Ach ja, genau. Also, du müsstest dann, aber eigentlich, wenn du also Instagram aufmachst, äh, passiert in deinem Feed gar nicht. Also, du siehst ja Ganz, kein Bild.
1: Nur, nur meine Sachen.
0: Okay, verrückt. Nee, ich dachte jetzt, ich habe da drauf geguckt und mir ist es jetzt irgendwie bei zwei Leuten aufgefallen. Und da dachte ich, das sei irgendwie, das sei so mega cool, so von wegen, so alle lieben mich, aber ich liebe keinen. so. Nee, nee. Nee, also, aber gut, da macht das ja alles Sinn. Ähm, mein Lieber, 187 Straßenbande. Ähm, eine Frage, wenn, wenn du so vielen Bandfans ähm, so ein bisschen äh, den Hype, nun so verdankst, gehst du denn würdest du gehst du da so eine kleine Pflicht ein, dass wenn du irgendwie keine Ahnung ab einem gewissen Zeitpunkt sagst, was was, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, die Jungs zu fotografieren oder mach irgendwie meinen eigenen Kram, mach gar nicht mehr so viel, ähm, begleite nicht mehr so viele Hip-Hop-Bands. Ähm, renn die dann, renn die dann weg? Hast du da, hast du das Gefühl, dass du jetzt äh, da immer äh, stärker liefern musst oder ist es eigentlich, ist es wurscht?
1: Nee, eigentlich ist es wurscht. Also, ich merke schon, dass die Bilder von denen ziehen schon mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und, ähm, größtenteils, also die meisten kommen auch aus der Ecke natürlich. Mhm. aber ähm, ganz viele davon sind auch fotointeressiert mittlerweile, dass sie äh, sich auch für andere Dinge interessieren außerhalb des 107 Kosmos. Mhm. Und ja, das bringt, halt, das bringt halt Spaß dann. Ne? Also ich glaube schon, dass sie weiter äh, dann da bleiben. Wobei ja, ich da, das
0: sei, oh. ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall zu hoffen. Das war ja, du hast ja ähm, schon vor, vor vielen vielen Jahren ähm, gab es ja bei dir schon eine äh, auch eine coole, glückliche Fügung, da hast du ja, warst in New York, und, nee, muss ja wahrscheinlich LA gewesen sein, äh, bist du irgendwie ähm, äh, mit Snoop
1: zusammengekommen? Ja, da war ich tatsächlich in New York als Ach,
0: es war New York, okay, ja. ich dachte, der Mann ver, 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 verlässt
1: die Westküste nicht so gern. Doch, doch, da war es für so, War für ein Wochenende war er in New York.
0: Und äh, seitdem verbindet euch eine, kann man sagen, Freundschaft.
1: Ja, schon haben jetzt auch gerade wieder ein Projekt zusammen gemacht. Habe ich, hab ich gesehen,
0: ja, war super, sehr geil.
1: Und seit den Snoop-Zeiten,
0: war es eigentlich von da an immer der Plan, Bands und Musiker zu fotografieren, oder
1: wie sieht Nö, das aus? Nö, das war davor auch schon irgendwie, das war ja so mein, ich wollte ja eigentlich, ich bin ja nach Amerika gegangen, um so eine Doku über Hip-Hop zu drehen, und da habe ich ja schon Musiker immer fotografiert. Das war eigentlich immer meine Leidenschaft, ne? weil das ist so das ich bin kein Rapper, ich bin kein Produzent, das ist so mein, die Fotografie ist mein Beitrag zum Hip-Hop, sage ich mal. Mm -hmm. Und ähm, nee, das ist so meine Leidenschaft. Ne? Ich wollte auch irgendwann war ich mal auch genervt von der ganzen Sache und wollte weg von und wollte nur noch Werbung machen, aber es klappt auch irgendwie nicht, weil mir gefällt das zu sehr, ich stecke da zu sehr drin, ne? das ist so, das ist zu sehr mein Herz.
0: Ja, und ich denke ja aber auch mal, du machst es auch so gut, weil genau aus dem Grund, weil es halt deine Leidenschaft ist und nicht, weil irgendein Artdirektor sagt, buh, Pascal, ja, foto genau. fotografier ja, mal so. Und das, ne, sind wir ehrlich, so funktioniert Kunst ja. Nur, ja, voll. Nur aus dem Herzen. Ähm, ich müsste mal, das ist eine Frage, die ich jetzt auch schon den, den Leuten vor dir gestellt habe, wenn man dir deine Kunst wegnehmen würde, wenn, wenn dir jemand morgen das Knipsen verbieten würde, <lacht> was würdest du was, was denkst du aber jetzt nicht, ich würde dann Playstation spielen, sondern was würdest du Produktives ähm, tun? Weil ich, ich bin sagen, hier...
1: PlayStation spielen ist Produkt, <lacht> ja. Ja. Nee, nicht so. In, in im Zeiten des, äh, des Game-Streaming ist das schon sehr produktiv.
0: Da absolut, kann es sein, aber ich, ich, ich habe ja immer so diese Fantasie, ich glaube okay, ja, dass... was
1: würde ich machen? Ähm, ja? Ich würde... Boah, ich würde irgendwas anderes Kreatives auf jeden Fall machen. Ja. Wahrscheinlich, okay. ähm, Was? Äh... Rappen? Boah, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde, ich würde illegal weiter Fotos machen. Nee, ich würde... Ähm,
0: Wie es denn mit Malen
1: aus? Geht nicht gut, oder? Nee, geht nicht gar gut. Also ich auch. war mal auf einer Kunstschule, bin ich aber runtergeflogen. Ist dein ähm, Ernst? Ja, ja. Erzähl, warum? Ja, nee, ist eine andere Geschichte. Ich oh, nicht oh. reden. Gut. Ähm, äh, was würde ich denn machen? Ich würde ein Buch schreiben, vielleicht. Schön. Ja, ich kann nicht gut schreiben, aber das kann man dann ja lernen. Das kann Dieter Bohlen auch nicht und er hat, ja. äh,
0: ich glaube, Milliarden von seinem, von seinem Drecksbuch
1: verkauft. Also ja. das geht. Oder ich würde so, würd so Filmregie machen vielleicht, würde ich mich ja. einfuchsen rein und irgendwie sowas machen. Auf sowas hätte ich Bock.
0: Ja, Musikvideos, du, ich habe ja auch letztens gesehen, du warst ja nominiert für ein Musikvideo, das du gar nicht selbst gedreht hast. Ich finde, das ist da auf jeden Fall schon mal ein guter Start.
1: Ja, man, man weiß nicht genau, wer das gedreht hat, dieses Video. Aufgrund so. von diversen äh, Polizeieinsätzen auch des Videos. Kann man das nicht genau nachverfolgen, aber ich werde sehr gerne den Preis im Namen aller Fans entgegennehmen. Ja, das musst du.
0: Das musst du machen. Und ich finde, das ist ja vielleicht auch der Start in ein, in ein, zweites, ein zweites kreatives ähm, Künstlerstandbein. Denn ähm, also ich persönlich kenne das halt sehr oft, dass man ähm, sehr genervt ist. Ich meine, du kommst doch bestimmt mal von Natur und sagst so: Jetzt könnt ihr mich alle Mama schlecken.
1: Nee, ich mag das voll. Ich finde das voll so. Ich feiere das voll, ich habe da voll Bock drauf. Ich mag das immer von Menschen umgeben zu sein, immer Action zu haben, immer schnell. Für mich ist nur nach der Tour ist dann so die große, dann passiert erstmal nichts, Dann ist kurz Pause und dann bin ich erst so boah, fuck, Alter, ich will jetzt irgendwas machen, wir müssen was machen, was können wir tun so? Ich bin dann diese Untriebigkeit ist dann Ja,
0: kenne ich, kenne ich, ja. finde ich finde ich gut. Nee, ich dachte aber, das ist doch vielleicht irgendwas ähm äh, gibt's gar nichts. Es gibt keinen Moment in deinem Leben, wo du denkst, äh, okay, jetzt äh, ich schmeiß ein Fotoapparat mal kurz in den Busch. Äh, der soll mich mal ich, ich muss was anderes machen. Bisher noch
1: nie, tatsächlich. Okay,
0: ja, Wunderbar, ist doch wundervoll. Also Sollte der Moment kommen, äh, ja.
1: äh, bist du ähm, Rufe ich dich an.
0: Ja, machen wir. machen wir, Drehst du ein Musikvideo und
1: ich, ich gucke zu. Ich bin, dann, ich bin dann Regieassistent. dann. Ich habe ja schon Musikvideos gemacht. Ich habe dieses Jesus-Warum-Video gemacht. Ja. Das über 20 Millionen Klicks, glaube ich, mittlerweile hat. Mhm. Dann habe ich Was habe ich denn noch gemacht? Äh, das war so das Größte, auf jeden Fall. Punkt.
0: Geil. Ja, pf, äh, Alter. Und dieses
1: Jägermeister-Ding, da habe ich ja auch Regie gemacht, Jägermeister und Snoop. Ja, ja, stimmt,
0: stimmt, genau. stimmt. Da haben wir ja gerade drüber geredet. Das ist auch ganz wunderbar. Ich muss mal gucken, dass ich hier in die Show Notes unten deine Sachen schön verlinke, mhm. damit du noch mehr Likes bekommst. Und die mhm. Leute, ähm, äh, falls irgendwer dich noch nicht kennt,
1: dann ähm, werde ich ihn dazu zwingen. Äh, dir zu ich habe ähm, hab so eine Lesung gemacht mit äh, Sigmar in den Deichtorhallen. Wann war das? Äh, Im Sommer, glaube ich. Ja, im Sommer muss es gewesen sein.
0: Kurz zur Erklärung, die Deichtorhallen sind in Hamburg ähm, eine Ausstellungs- und Museumslocation, wo extrem viele ähm, Foto-Sachen auch gemacht werden. Ja,
1: genau. Und ähm, da war es ganz witzig, weil es so ein ganz anderes Publikum war. Da waren so zwei andere Fotografen noch. Und der, ich war der mittlere Slot und der erste fing so richtig krass an und ich denke so, boah, fuck, meine, meine Lesung <lacht> sieht ganz anders aus. Und ich dachte so, scheiße, ey, das geht so in die Hose. Und auch ein sehr altes Publikum und die kannten mich halt alle null, ne? Und da komme ich ja. da mit meinen Gangster-Rappern an und so. Und das kam aber unglaublich gut an. Also da kamen echt Leute danach zu mir und waren so, ey, danke schön und voll interessant, diese Welt mal zu sehen, weil die haben ja noch viel weniger... Als diese Kids so von heute, die ja so ein bisschen durch die Instagram-Stories und so Hang zu dieser Welt haben, hat die ältere Generation ja null Hang zu ihr. Die haben ja gar keine Ahnung, so. wenn ich dann so Bilder zeige von so Polizeieinsätzen und Hausdurchsuchungen und aber auch Tour vor 15.000 Leute. Das war für die unfassbar. Das war, äh, war eigentlich ganz geil. Hat Spaß Sag mal gemacht. aus
0: welchem Buch, äh, du aus welchem deiner Bücher du vorgelesen hast.
1: Ich habe einen Mix gemacht. Ich habe äh, den Anfang gemacht aus äh, Snapshot Stories und dann habe ich so eine Überleitung zu 2017 gemacht. Das war so eine bunte Mischung.
0: Alles klar. Ja. Sag mal, ähm, die, die, die hier diese Bam-Bam-Tapes, die kommen ja eigentlich im Rahmen des Bam-Bam-Clubs und hoffen wir, dass die Leute, die, die, die dich toll finden und vielleicht ähm, ähm, wegen dir zur Kamera greifen und gerne Fotograf werden würden, sich vielleicht noch nicht entschieden haben. Und das große, große Fragezeichen bei denen ist ja meist... Äh, wie kann ich davon meine Miete zahlen? Ähm, kannst du mal so, nur so hausnummermäßig, was, was kann man mit Natur verdienen? Wenn du die Natur begleitest, sagen wir mal, ich weiß ja gar nicht, was machen die, 20, 30 Dates? Das weiß ich ja. gar nicht. Oder 15. Was, ja. was Sag mal, ungefähr.
1: Ungefähr. Kommt immer drauf an, wie man es macht. Aber ich gehe meist mit von so einer Tour 20 Days. Oh, schwierig. Stimmt schon so. Wenn also du es klug anstellt, gehst du schon, kommt halt drauf an. Ich bin halt ein kluger Typ und ich mache noch ja. so Poster von den Künstlern nebenher. Ja. Und vertick dir am Mördstand.
0: Sehr okay, gute ja, Idee.
1: Gehst du halt schon mit 10.000 nach Hause mit einer, <lacht> so einer da, Tour, ne?
0: Ja, pass auf, und das ist ja auch geil. Aber jetzt nur noch mal, wenn die Leute, die nicht ganz so schlau sind und die nur ihren Job machen wirklich und sagen, boah, ich bin da jetzt äh, mit einer etwas kleineren Band, du bist auch ja. mit SDK oder so. Ja, äh, genau. Äh, nun so, was, was denkst du denn, was, was könnte für, für so einen Abend, was kann man da verlangen?
1: Ja, man kann das schon, Tourfotografie ist nicht so, das, also Musikfotografie ist nicht so das lukrativste, muss man sagen, von den Tagessätzen. Also außer du machst ähm, äh, CD-Cover-Shootings und sowas hier auch mache, mhm. aber Tour ist eher so eine Herzenssache. Da kriegst du so kannst du, ich würde so zwischen 300 und 500 Euro am Tag mehr kriegst du da nicht raus. Mhm. Das und ist so, das ist eher so eine, muss man richtig Bock drauf haben, ne? Weil wenn du denkst so, okay, du kannst auch Werbejobs machen, da kriegst du halt 3.000 Euro am Tag. Also das mhm. ist mein,
0: ja. Meine Frage: Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft? Die, die in eine ganz andere Richtung gehen mit deiner Fotografie.
1: Oh. Ähm, ich würde ja gerne so reportagemäßig mal in, so verrücktes klingt irgendwie ein Kriegsgebiet mal fotografieren. Okay. Also, ich diese Erfahrung gerne mal machen würde oder so. Also ich habe auch mit so einem Typen mal gesprochen, äh, Michael Dusil, der hat äh, für die Washington Post fotografiert und ich habe den kennengelernt in Äthiopien und ähm, der meinte in Äthiopien dann hat er mir so ganz viele Geschichten erzählt und so und ich war so ey das ist eigentlich genau die Fotografie die ich machen will und der hat dann ähm, der meinte dann so pass auf äh, ich nehme dich mal mit und der ist aber dann eine Woche nachdem ich den getroffen habe wirklich gestorben also ganz absurd an einem Herzinfarkt ach du Scheiße und äh, ja, darum hat sich das dann erstmal erledigt. Aber ähm, nee, da hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Okay. Aber es ist auch schwierig mit Familie und so. Ne? Da muss man halt echt aufpassen und gucken, äh, ja. wie man das Ja.
0: Total, äh, total. Und vor allen Dingen ich denke ja mal du siehst deinen, deinen Sohnemann und deine Frau ja auch ähm, selten, wenn du zwei Touren hintereinander machst und so, da habt ihr ja schon irgendwie sowieso äh, Ja. Kannst du nicht genug, genug Zeit mit deinem ähm, mit deinem Sohn verbringen. Sag mal ähm, auch noch mal für die Leute da draußen: Haben sich mit den äh, 100 K an äh, Insta-Followern hat sich kohlemäßig irgendwas verändert? Machst du irgendwas? Also nimmst du? Hast du das Gefühl, dass darüber du irgendwie Geld annimmst? Also machst du Influencer-Kram? Äh, machst du? Ist dadurch irgendwas gekommen äh, an, an, an Jobs? Hast du das Gefühl, dass es irgendwas bewegt hat?
1: Äh, nee, ich kriege gar keine Anfragen, so Influencer-mäßig. Äh, eine Freundin von mir hat mich das letzte auch gefragt, was sie voll gewundert hat, Aber sie, weil sie halt voll in dem Business unterwegs ist mit mhm. den Marken und so. Und sie meinte, hä, du wärst doch der Top-Typ, weil du genau irgendwie die Zielgruppe hast, die jeder haben will und alles immer authentisch rüberkommt. Aber ich glaube, die meisten haben vielleicht auch ein bisschen Schiss, irgendwas zu machen irgendwie oder ja. denken also halt ich habe gar keinen Bock drauf. Zum Beispiel, ich wollte eine Sache mit Fuji machen, da kam so von mir die Initiative und da, die hatten auch Bock und meinen dann so, ja, wir müssen das einmal mit Japan abstimmen. Und äh, Fuji Japan hat dann aber abgesagt, weil zu viel äh, Gewalt, zu viel Drogen, zu viel irgendwas auf meinem Instagram angeblich ist, was ja. ich jetzt nicht finde, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, Geld verdiene ich da schon mit, ne? Weil wenn ich jetzt Bücher mache zum Beispiel und die in meiner Story poste, ja, verkaufe ich natürlich sofort viel mehr Bücher, als wenn ich ähm, 10.000 Follower habe, ne? Mhm. Also,
0: aber guck mal, das ist ja genau das Ding, worum es eigentlich geht. Du bist ja auch ähm, du bist ja auch so produktiv, weißt du? Du machst die Bücher, genau, du, machst, du, du steckst ja genug Arbeit rein. Es gibt genau. ja genug Leute, die aber denken, wenn sie 100.000 Follower haben, dann müssen sie einen Scheiß tun. Nein, nein. Denn dann kommt der Kunde ja zu dir und du schwimmst äh, äh, bald im Geld. Und äh, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Das ist ja dann im Endeffekt äh, das Publikum hilft und der Zuwachs hilft, aber der äh, so ein bisschen hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Weißt du, du hast ja was ja, dafür ja. getan äh, und du hast die Bücher und nicht. Also du sitzt da rum und Gillette kommt zu dir und sagt: Boah, Pascal, Alter, kannst du dich mal rasieren? Gibt es 40 Mille für?
1: Nee, es kommt tatsächlich nichts von alleine, es ist alles. Ähm ich habe jetzt diese Chance, diese Plattform, und jetzt kann ich draus schlagen, was ich, was ich drausschlagen will. Und man muss aber auch aufpassen, finde ich, ist ganz wichtig, dass man, man könnte jetzt auch alles machen, aber man muss schon irgendwie authentisch dabei bleiben und dass die Leute sich nicht verarscht fühlen. Und ja. man will ja auch die Leute nicht verarschen. Aber ähm, genau, so bei solchen Sachen, jetzt habe ich zum Beispiel so, zu, ähm, ähm, was ich gedacht hätte, ich nie in meinem Leben machen würde. Aber die Fans freuen sich tierisch drüber, habe ich einen Kalender gemacht tatsächlich. Mhm. <lacht> Und äh, eigentlich so, ich habe auch in einem Podcast mit Nico von der Backspin, habe ich vorher gesagt, so, äh, ja, mach doch mal einen Kalender oder so. Und ich so, ey, ich würde niemals im Leben einen <lacht> Kalender, Kalender machen. Das ist unterste Schublade, wirklich. Und jetzt habe ich den gemacht, zusammen mit äh, zusammen mit 187. Ähm, die haben ja auch so einen Laden, zu dem, mit denen zusammen habe ich den gemacht. Also, die haben sich um alles gekümmert aber ja die Leute haben sich darüber gefreut und äh, sowas muss man halt machen ne man muss halt irgendwie selber überlegen okay was kann ich jetzt mit der Reichweite einstellen absolut
0: musst du ich du bei mir kommen Anfang Januar die Jetset Presets raus und ähm Du es glaubst oder nicht? Da steckt, da steckt sogar mein Herz drin in Presets, du? mein Lieber. Du, äh. du pre ich Presets, du Kalender. So, 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 da sind wir ja, an. So kommen. tief sind wir gesunken. <lacht> <lacht> sag mal, sag mal ganz kurz: Du hattest gerade von Drogen und Alkohol gesprochen. Jetzt ist es ja so, was ja kein Geheimnis ist: Du bist ja schlau und lebst äh, allen Ernstes auch noch so gesund, dass du keinen Alkohol trinkst und keine Drogen nimmst, was viele. Ähm, viele deiner Follower ähm, ja das total anmacht mit den, ähm, mit, den, mit den Drogen und das auch total geil finden, natürlich in so einer Sturm- und Drangphase sind und äh, das als total geil finden. Aber, äh, und denken, dass du da so mittendrin äh, hängst. Aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so. Und jetzt habe ich letztens ein Foto von dir gesehen. Äh, super geiles Bild, ähm, wo die 187-Jungs um dich herum schreien mit Flaschen in der Hand und feiern. Und du sitzt in der Ecke <lacht> am, am Rechner, hast Kopfhörer auf und äh, hast, ich ich, geschrieben, hast ja. geschrieben, normales Arbeitsumfeld oder was, da? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ähm, ähm, für mich jetzt, wenn ich jetzt mal mit dem Trinken aufhören würde, Mhm. und Abstinenzler werden würde, das wäre für mich das Schlimmste, was mir passieren könnte ähm, zwischen saufenden Leuten, weil ich habe auch das Problem, ähm, dass ich ja betrunkene und Menschen und Menschen auf Drogen so null ab kann. Ja. Ne? Ähm, und aber du bist da, du bist da irgendwie felsenfest und steinhart und kommt es nicht mal dazu, dass einer von denen, wenn er einen im Tee hat, hey, trinkt doch mal Pascal.
1: Nee, gar nicht.
0: Nee? nee null. Also nee. Da, das respektieren die. Ja, ja, voll. Mega. Also ja, das finde ich geil.
1: Okay. Also, da gibt es gar nichts zu, ne? So wenn, in einer, es gibt so manchmal Außenstehende, die so dann ankommen, die mich nicht kennen und sagen, hier nimmer. Mhm. Und äh, dann, dann schreiten die sogar schon ein und so, nein, nein, er trinkt nicht. So. <lacht> also ja, so ist cool. das sogar eher. Ja.
0: Mega, ja, ja finde ich total, finde ich total geil. Weil ich habe mir in dem Moment natürlich auch gefragt, ob du nicht, ähm, ja, ob dir das irgendwann auf, den, auf die Nerven geht, weißt du, wenn, wenn man, wenn du kein Fleisch isst und in, a, in, a, in, a, in, in, in beim Metzger arbeitest, ist ja auch scheiße.
1: Oh, ja, aber. Ich es ja nicht anders, ne? Das ist ja schon mein ganzes Leben so. Und das ist ja nicht nur in den Situationen so, auch so, mhm. wenn du in Clubs gehst oder sonst irgendwas. Man ist ja immer von betrunkenen Leuten umgeben. Klar. Daher... Äh, und in Wirklichkeit, da
0: nicht in Wirklichkeit äh, bist du derjenige, der am längsten durchhält und der am viertesten in der Birne ist. Ähm, ja. Was natürlich von Vorteil sein kann. Ähm, sag mal, zu dem du meintest gerade, ähm, der hier Kamerahersteller wäre auf dich zugekommen, wie sieht denn deine, wie sieht denn dein Technikwerdegang aus? Kannst du mal sagen, womit du angefangen hast und äh, ob sich dann de, der dein die Fotobrand noch geändert hat oder äh, und wo du jetzt gelandet bist?
1: Ähm, ich habe angefangen, meine erste richtige Kamera war eine Canon, ähm, EOS 30D tatsächlich, mit der bin ich damals nach New York gegangen. Ja. Und ich dann. Ja, so ein ganz altes, also Ich habe so bei der
0: 550D oder so, ja. habe ich angefangen. Ach, Aber jetzt krass. entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, und dann, äh, ja, das war 2004 kamen die raus, die 30D. Hm. Und jetzt, äh, dann bin ich eigentlich immer bei Canon geblieben, ne? Dann habe ich mir irgendwann die 5D Mark II mir geholt. Äh, oder habe ich, nee, die 5D, war das schon die Mark II? Ja, die Mark II habe ich das geschenkt war dann bekommen. Vollformat quasi zum genau. ersten Mal. Genau, mhm. die habe ich geschenkt bekommen von Olaf Lummer und Christoph Köster. Und dann habe ich mir die Mark III irgendwann geholt und dann bin ich irgendwann umgestiegen auf die Mark IV. Nur eigentlich, weil ich so ein Projekt hatte, wo ich sehr viel filmen musste. Diese Mexiko-Reise, die ich mal gemacht hatte mit Pegern. Und mhm. da war der, die Mark 4 hatte Autofokus beim Film. Darum habe ich sie mir hauptsächlich gekauft. Sonst wäre die Mark 3 für die Fotografie damals auch vollkommen ausreichend gewesen. Da stecke ich jetzt so fest bei der Mark 4 bin aber am Überlegen. Ich glaube, dieser, dieser neue Wechsel ist ähm, dieses Systemkameras und äh, spiegellose Kameras. Mhm. Äh, genau, diese Spiegelreflex ist, glaube ich, mittlerweile so ein altes altes äh, ab auslaufendes Modell wahrscheinlich. Mhm, wahrscheinlich, Und, ja. Ja, also diese, diese Sony A7R3 heißt sie glaube ich. Mhm. Die ist ja der Shit angeblich auch zum Fotografieren. Nicht nur <lacht> ja. Vorher waren die, die Sony-Dinger ja nur zum Filmen gut, jetzt sollen sie auch zum Fotografieren gut sein. Ich finde Sony glaube, immer
0: so unsexy. Also irgendwie ja, hat es für mich so ein R von... Ja, das stimmt. Nerds. Das aber, stimmt. aber ich höre das auch, das, was du sagst. Und alle greifen auch dazu. Und ich habe so viele Ken Fotografen, die sagen, ja, ja, jetzt unbedingt alle mit der Sony...
1: Das um, ist schwierig, ah. weil, weil ich glaube, Kennen hat so ein bisschen den, den, die haben so ein bisschen den Moment verpasst. Die waren immer irgendwie schon vorne mit dabei und jetzt ist es so, als ob sie hinterherhinken. Ich habe so ein ganz, ich war damals, als ich bei Play war, ne? Bei Christoph und Olaf, mhm. da habe ich äh, denen immer so Sachen gezeigt und waren so, ey, guck mal dir das an und das ist doch viel geiler und bla, guck mal. Und die waren immer so, die waren halt so die alten Fotografen, die waren so, nein, ist es nicht, wir bleiben dabei. So, ja, okay. Mhm. Und jetzt. Erwische ich mich dabei, wie ich so denke, nein, Canon ist geiler. Hm, hm, hm. Aber in Wirklichkeit so bin ich jetzt der alte Fotograf, wo die Sony-Sachen schon viel krasser, viel weiter voraus sind. Und ja, da wollte ich auf jeden Fall nächstes Jahr äh, mir nochmal das genauer angucken. Aktuell habe ich die, aber ich habe noch die Leica Q sonst, mit der mache ich sehr viel. Mhm. Mmh. Was habe ich denn noch? Und äh, ich habe angefangen, analog zu fotografieren. Wow. Oh. Oh. Hat dich da irgendwer inspiriert? Äh, vielleicht der Ben Bernschneider, so ein bisschen. <lacht> Zusammen mit Ferhard Topal, das ist so ein anderer Fotograf. Super, aus. mega,
0: mega. Die äh, sind auch dicke bei Instagram, aber kenne ich persönlich nicht, ja, ja. Ja,
1: äh, großartiger Typ. Die kenne ich schon ewig bevor, schon außerhalb des ganzen Fotografiekosmos. Ah, okay. Ähm, und dann Philipp Gladsom auch so ein bisschen, ne? Der ist auch übrigens
0: der, der ist morgen bei den Bam-Bam-Tapes.
1: Ah, okay, ja. Von dem habe ich aktuell die Kamera. Der hat mir die äh, seine gegeben. Ich hatte, ich hatte, Bock tatsächlich mal ähm, die Jesus-Tour analog zu fotografieren. So ein bisschen was so, aber nur so hinten rum, backstage-mäßig, mhm. gar nichts offizielles. Mhm. Und da ähm, helfen, helfen die 100.000 Follower natürlich auch. Da habe ich irgendwann mal in meiner Story gepostet, so, ey, ich habe Bock, diese, die Jesus-Tour analog zu fotografieren. Hat irgendeiner bei irgendeinem Tourstopp eine analoge Kamera, die er mir leihen kann, ich schicke sie zurück. Mhm. Er hat sich tatsächlich immer gemeldet. Geil. Und ähm, ja, die habe ich dann mitgenommen auf die Tour. Und jetzt äh, habe ich die auch wieder abgegeben. Jetzt habe ich von Philipp die gerade, weil ich mir so eine andere gekauft habe, die nicht so gut cool war. Eine Contax oder welche hat er dir gegeben? Nee, er hat mir die Yashica gegeben. Ah, T4. Genau. Super. Die Mega, ich, weil ich Mega mit der Mio 2 nicht so zufrieden war. Die habe ich mir gekauft und die mhm. ist, ich habe nur, also wirklich 80% der Bilder sind unscharf.
0: Ja, aber dann ist was an der Kamera kaputt. Ich habe mit der Mio 2 ja auch meine komplette Trilogie fotografiert. Und, ah, okay. ähm, und also Megakamera, ich habe sie ja gerade verkauft.
1: Ja. Fuck, äh, hab ich äh, mal dazu schlangen
0: äh. Nee, ist, ich glaube, ah, sie ist für 300, 360 weggegangen oder so. Krass. Und die war okay. kaputt und oh, deshalb okay. also das hätte ich dir nicht äh, hättest du nicht hättest du nicht machen müssen hm. sollen sag mal ich habe ähm, eigentlich soll ja bei 30 Minuten Schluss sein und wir sind jetzt, jetzt bei, bei 30 aber ich habe noch ich habe äh, noch ganz ganz äh, wichtige Fragen und zwar äh, saß ich im im äh, du als Vater wirst es verstehen ich saß im Zug auf dem Weg nach Dienstlagen und habe ähm, Podcast-Fragen vorbereitet und da waren zwei Jungs der eine war wohl ein Freund der Familie und der wurde von dem anderen Jungen mit Fragen durchlöchert und das erste ich bin eingestiegen bei was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe und ich der, der war so interessiert daran und ich war so geflasht weil ich so dachte wann fragen wir uns Erwachsene eigentlich mal was geht ja keiner an ja, alter was geht er ist ein Freund von mir hm, was ist denn deine Lieblingsfarbe Okay, es passiert halt nicht. So, ja. weißt du, da fragen wir uns schon eher, mit welcher Kamera fotografierst denn du da? Und ich fand das so schön, ich fand das so, dachte so, boah, das interessiert die Leute ja vielleicht doch, dass ich jetzt ein paar Kinderfragen für dich hätte.
1: Ja, gerne, hau raus. Also, ja, dann sag mal Lieblingsfarbe. Lieblingsfarbe, äh, boah, ich hätte jetzt eine Jungsantwort mit blau gesagt, aber ich glaube, es ist eher so schwarz oder oder rot oder so sowas.
0: Sch schwarz oder rot alles klar schwarz oder
1: rot äh, ich habe gerade einen schwarzen äh, Pullover und eine rote Hose an
0: ja ich stelle mir das gerade vor du ähm, ähm die, also jetzt mal die ersten Fragen die kamen auch wirklich die habe ich mir quasi abgeguckt die habe ich geklaut ja. was ist denn dein Lieblings Power Ranger
1: oh ich kenne keinen
0: Power Ranger scheiße ich nämlich ich ja ich auch nicht so ähm, ich kann dir aber mal, mal sagen was so oh.
1: oh sorry sorry
0: <lacht> André, also André Josselin ähm, hatte hier bei den Bam Bam Tapes, ähm, ich glaube, der sagte, Rot, Jason. Und da dachte ich, ach so, alles klar, die haben ach, Namen. Krass. Ja, das war mir gar nicht so bewusst. Also gut, es gibt kein Lieblings-Power Ranger. Ähm, dein
1: Lieblings-Auto. Mm, ich fahre nicht mal Auto. Äh, Hast du Lappen? Ja, ja. Hab ich. Ja, habe ja, ich. Ja, ja. Ich würde mir... Ähm ich kenne mich mit Autos so wenig aus. Ja. Aber ich finde diese alten Ami-Schlitten, diese äh, Chevrolet Impala, die finde ich geil. Oh, uh, ja, Impala ich, ist geil. Ja, Mann, wenn ich Kohle wenn ich hätte, würde ich mir so einen 80 er jahre Chevrolet Impala nach Deutschland holen und den richtig auffrischen und richtig geil machen.
0: Wenn ich Kohle ja, hätte, äh, liebe Zuhörer, ich muss noch mal ähm Pascal Kerouge ist wahnsinnig erfolgreich <lacht> und wahnsinnig reich und wahnsinnig schön. Also, naja, lasst aber euch wenn nix, ich,
1: wenn ist nichts. Ich meine, wenn ich Kohle cool hätte, so ein Auto, wenn du es richtig, das dauert, wenn du es rüberbringen willst, kostet es wahrscheinlich schon 10.000. Ja, das kann sein. Da musst du das Auto nochmal kaufen dann, und da musst du wahrscheinlich nochmal den gleichen Wert, bestimmt 20.000 reinstecken, damit du es richtig geil auf den Dings hast.
0: Ja, ja gut, ja, geht ja, schon,
1: ist ja. eigentlich nicht so viel. Ne? Aber Benzin kostet dann auch noch, und bla. Und der verbraucht ja auch 25 dann. Ja, genau. Ähm, Sein Lieblingsgetränk? So mein Lieblingsgetränk <lacht> ist, boah, mein Hassgetränk ist Cola, mexikanische Cola. <lacht> ich bin so der Cola-Junkie. Ich will unbedingt davon runterkommen. Unbedingt.
0: Bis, bist du, bist immer noch? Weil ich, 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 es gab wieder, immer so eine Zeit, hast du es ja... Es gab
1: Phasen, da habe ich, ich halte immer mal so zwei, drei Monate durch. Und dann denke ich so, okay, jetzt bin ich so weg von dem Zeug, dass ich ein Glas Cola trinken könnte oder mal eine Dose als Genuss oder so. Ja, und dann ich bin ich sofort wieder drauf. Ich, und Cola sucht, ich rede so von zwei Liter Cola am Tag, ne? Krass. Ja, ja das,
0: ist, das ist hart. Hör mal, ich hab, ähm, also ich, da ich jahrelang, ähm, ich weiß, weiß ich auch nicht, ich bin irgendwann mal auf den Geschmack gekommen, ich trinke ja ich trinke ja Zero und trinke ja. gar, keine, gar keine Cola und irgendwann hat mir jemand ein Glas Cola hingestellt, ähm, weil er es nicht mitbekommen hatte, ein Kellner und ich habe zwei Schlücke genommen und Alter, ich finde das, ich find, dieser Zucker, ich finde das so süß, sofort pappen meine Zähne so, die werden, die kriegen so ein ganz komisches, pelziges ja, ja. Gefühl. Also zwei Flaschen davon zu trinken, finde ich schon hart.
1: Das ist richtig eklig, das Zeug, so ey. Okay. Ich komme da jetzt auch jetzt langsam, das ist schwierig, hier.
0: Also, aber ist doch schön, du hast eine, eine, ja. eine Hassliebe zu einem Getränk. Dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, das ist Shawshank Redemption, die Verurteilten. Ja. Zusammen mega, mit Leon, der Film. Profi.
0: Beides geil. Weißt du nicht, dass Shawshank Redemption, ich glaube immer noch auf Platz 1, 1 oder Platz der 2 der IMDB. Mega Film, gar keine Frage. Da muss ich immer weinen, finde ich, macht mich ganz fertig. Ähm, äh, deine Lieblingsmau am Richtung,
1: Geschmacksrichtung. Mau am Richtung, boah. Das weiß ich nicht, ich mag alle Mau Ich okay. nehme einfach immer die, die da sind. So, pass das auf, jetzt ist ganz, ganz
0: lecker. Die Und Silbernen. Ja Cola. Ja so. Ja? Fuck. <lacht> <lacht> ja. Mann, du bist ist. so drauf. Ey, du bist voll. so drauf. Du solltest vielleicht doch zu Crack wechseln. Ja, Mann. Ähm, sag mal, Lieblingsmusiker. Lieblingsmusiker. Ja, es wird Puh. schwer, ich weiß. Ähm, oder Lieblingsmusiker, also oder Band ist egal.
1: Äh, Jay Cole. Ja. Wie, wie bitte? Jay Cole.
0: Ah, alles Von klar. Lapper
1: aus Amerika. Der ist wirklich. Einer meiner Lieblingsrapper. Ähm,
0: ja. ja,
1: geil. Hase.
0: Hör mal, 35 Minuten. Wir haben es fast in der Zeit geschafft. Ähm, ich schicke dir eine ganz dicke Umarmung nach Hamburg. Wir haben uns jetzt, ganz ehrlich gesagt,
1: in Persona schon länger nicht gesehen, oder? Letztes Mal, glaube ich, im Sommer, oder? Auf der Schanze haben wir was, Boah, wie wir was trinken zusammen.
0: Ganz schlimm. Lass uns das mal wieder ändern. Sehr ähm, gerne. Ich, ähm, wie gesagt, dicke Umarmung. Äh, hab dich lieb. Ich wünsche dir für 2010, äh, nee, was haben wir denn? Nee, 2019. Ähm, dass es schon, schon beim Reinrutschen richtig rappelt und ähm, sich deinen Erfolg äh, verhundertfacht und dass wir uns ähm, ganz bald wiedersehen. Und ähm,
1: ja, be, be safe, Bruderchen. Ebenso, ebenso ja. ganz guten Rutsch und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns mal bald. Das, so machen wir es.
0: Dicken Kuss so. mein Lieber. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bam Bam Tapes. Der Podcast-Quickie mit Ben Bern Schneider.